0: E aí, galera? Eu sou a Natália.
1: E eu sou o Breno.
0: E esse é o podcast Pra Que Nome? E
1: nesse 11 primeiro episódio, vamos falar sobre os filmes com viagem para Marte.
0: Já imaginou como seria se a gente fizesse uma viagem tripulada para Marte? Mano, ia ser muito da hora. E embora a gente já tenha diversas espaçonaves em órbita, ainda está um pouco longe de fazermos isso. E isso também tem se mostrado como uma grande inspiração para o cinema. Então, nós escolhemos seis filmes com essa temática. Então, vamos lá. Nos acompanhe nessa viagem.
1: E pra começarmos, vamos abrir a lista com Perdido em Marte.
0: Mano, eu acho que não tem um ser humano na Terra-viva que não tenha assistido esse filme. Além do Breno. É, então... <risos> tô brincando, tô brincando. Não, mano, esse filme...
1: Hum, abra seu coração. Cara,
0: o filme e o livro é maravilhoso. Eu, vi primeiro, eu li primeiro o livro do que o filme. Tipo, eu já tinha visto em partes o filme. E aí, quando eu achei o livro, eu falei... Não, calma aí, calma aí, calma aí, preciso de grana... Fui lá e comprei o livro. Li o livro, sei lá, em uma semana, mais ou menos, de Caraca, tão animado que eu tava. Demorou o negócio. Caraca, mano, esse livro é muito bom, mano. Esse livro é incrível em todos os sentidos, sério. Ele conta a história do astronauta Mark, que ele vai fazer uma viagem pra Marte com eu ia falar os amigos dele, né? Ele vai fazer uma... Ele vai enviar uma missão pra Marte. E depois que acontece uma severa tempestade, ele é dado como morto. Tipo, o um negócio acerta ele, pá! Eu acho que é um satélite, se eu não me engano. E ele acaba dado como morto, como tá muita tempestade, as pessoas não podem parar pra poder ir atrás dele. A, a chefe lá, a capitã da tripulação, ela quer até ir atrás dele, mas não, não pode, porque senão todo mundo ia morrer. E eles não podem correr é, o risco. Corre
1: muito risco.
0: Aí, quando ele acorda, lá em Marte, ele tá sozinho, sem ninguém. Ele acha que foi abandonado, na verdade, mas não foi o que aconteceu. E ele acaba tendo que sobreviver e achar uma solução pra sair de lá. Mas, cara, o cara, ele, ele mano, ele, como é que ele fala? Ele foi o primeiro a colonizar Marte. Ele plantou batata em Marte, cara. Queria eu plantar batata em Marte.
1: É, tem um ditado, né? A plantar batata, mas ele realmente não é uma série. É... Mas, tipo assim, pelo que você falou, mano, me lembrou, tipo, o MacGyver, porque, tipo, ele reinventava, consertava os bagulho, utilizava um negócio pra fazer outro. Não sei se você já viu, tipo, MacGyver era bem antigo, refizeram Fizeram um remake também.
0: Eu nunca vi essa série, não.
1: Mas, tipo, ele, sei lá, com um clipe de papel, é, um rádio e, sei lá, fita isolante, ele faz um, uma espingarda. É, tipo, um negócio meio absurdo, assim. Não, não faz, às vezes não. não faz sentido, mas ele reinventa os negócios e tal.
0: O que eu mais gosto, tanto do livro quanto no filme Perdido e Mate, é a questão do, do escritor do livro ter... Tido o, 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 esse cuidado com os mínimos detalhes Pra não ficar algo impossível Tipo, colocar coisas impossíveis ali Como você falou, o clipe de papel O negócio de formar uma espingarda Não, ele faz coisas que realmente De uma certa forma podem funcionar Se alguém testar na vida real, mais ou menos É claro que não funciona 100% Ninguém foi a Marte, senão Ia ser muito fácil Mas ele tenta deixar o mais realista possível E isso é o mais da hora ele explica tudo bonitinho e tudo mais. Sério, você se sente junto com ele ali, plantando batata. É muito da hora. Assim, sério, eu fiquei, eu li o um livro assim, eu fiquei, mano, eu quero logo ver o filme. e Espero que o filme seja tão bom quanto o livro. Eu quero
1: plantar uma batata.
0: Não. Quando eu li eu de ler o livro, eu fui ver o filme e eu gostei. Eu, eu gostei do filme. É como, é como a capa do livro que eu comprei é a capa do personagem do filme, né? Com o Matt Damon. Então eu fiquei o livro todo com a cara do Matt Damon no personagem. Então isso facilitou quando eu fui ver o filme. Mas vale super a pena, gente. Comprem o livro e vejam o filme.
1: De Tipo... Que é, não é todos o, o, os livros que deixam a cara do personagem. Então você tem que ficar tentando imaginar tipo, um rosto pra aquele personagem e tal. Eu acho até bom Sim. quando... Tipo, você já fica com uma imagem em mente de como seria ou como é.
0: A maioria dos livros, quando é lançado no cinema algum filme ou alguma série, eles sempre mudam a capa do livro. Geralmente atualizam a capa pra capa de, da cara do personagem ou de alguma coisa que tá relacionada ao filme ou a série. Facilita na hora de você comprar. Antes, eu não lembro exatamente qual era a capa que tinha antes do Perdido em Marte, antes de fazerem um filme, mas... É sempre assim, sempre tem duas capas, né? A capa do começo, quando lançou o livro, e a capa de quando foi lançado o filme ou a série.
1: Duas caras.
0: Não, mas eu recomendo bastante o filme, caso não consigam ler o livro, eu recomendo que vejam o filme. O filme, ele é bem parecido com o livro. É raro. É raro, é mas encontrar. eles conseguiram. É claro que tem muita informação ali que eles não puderam colocar no filme, mas eu entendo, porque você não tem como transferir 100% de uma coisa pro filme, principalmente o filme com um curto período de tempo senão ia ficar um filme bem longo se botarem tudo que ele Senhor fez tinha, anéis... tinha <risos> <de> escrito. <risos> exatamente cara, três horas de filme
1: Boa. Piratas do Caribe e também tem umas é paradas assim né? Oi? Piratas do Caribe também tem umas paradas assim
0: de ser longo? Uhum. Uhum, só não tem nível
1: em questão de continuação também
0: uhum, só não tem nível O próximo filme da nossa lista, ele se chama O Espaço Entre Nós e ele é de 2017. E sério, cara, melhor filme ever, cara. Esse filme é maravilhoso. Assim, tudo
1: tem, tem romance, ela fala isso, gente. Não leva muito a sério assim, não. É só ter romance que ela fica toda. Não, melhor filme, melhor filme.
0: Exatamente. Se, tiver um, se for um romance em bom daqueles, é top. E coloca é uma ficção científica. Aí melhora, cara. Um filme de ficção científica com romance. Que é coisa melhor do que isso. E o melhor é que eles fizeram uma boa coisa. Não foi só jogaram... a ficção científica aqui, o garoto e o Marte Não, tipo, eles fizeram um bagulho bonitinho. Se preocuparam. Então isso também... estruturado, Exatamente. Blá,
1: blá, 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 blá. Isso, isso também é, é uma coisa... Isso, é, isso me, tipo, me dá um, uma satisfação também. Quando o pessoal se preocupa. Dá aquela polidinha pra... Nossa, parece que eu tô vendo uma pérola, olha que coisa linda.
0: Exatamente, não ficou tipo só um romance baba-ovo, sabe? Ficou uma parada legal de assistir. Eu acho que muitas das vezes o romance é até deixado de fundo, sabe? Eu, quando, eu lembro que quando eu fui assistir esse filme, eu ia ver justamente por causa do romancezinho do personagem principal, que é o Gardner, com a Tulsa. Mas eu acabei assistindo e me surpreendendo bastante. Basicamente, esse filme, ele conta a história do Gardner, que é um garoto que nasce em Marte. Basicamente, a mãe dele vai fazer uma viagem para Marte, para estudar em Marte, junto com uma tripulação, só que ela tá grávida de, de menos de uma semana, ou duas semanas, então ela não sabia, não tinha nenhum negócio, não tinha como ela saber. E aí, quando ela vai fazer, né, para chegar a Marte, é uma viagem de meses, no meio do caminho ela descobre que tá grávida e acaba tendo que dar a luz em Marte. Só que ela acaba falecendo na hora do parto, e o Gardner acaba nascendo. Então o corpo dele basicamente começa a se adaptar às condições de Marte para ele sobreviver. Então ele meio que para aguentar um bebê, aguentar sobreviver em Marte, o corpo dele se adapta. É como se fosse mais ou menos aquelas crianças que se perdem na floresta ou na mata, que tem vários casos. E acabam adaptando, tipo, tem um olfato melhor, um sentido melhor, uma audição melhor... Acabam tendo extintos. Uhum. É mais ou menos isso. Só que em é versão Marte. <risos> e sem animais. E lá...
1: Aliás, tem... nesse filme tem Vira em Marte? Não. Só o Gardner que nasceu.
0: É só... Exatamente. Ele é o primeiro marciano. Ó. Oh, ele, ele é de uma certa forma. Porque você... Você é de onde você nasce. Então, ele nasceu em Marte. Ele é marciano, né? <risos>
1: Eu ia tentar fazer uma piada com o nome dele, só que não ia nem fazer sentido. Então eu vou só ignorar esse meu
0: pensamento. <risos> só...
1: Eu ia falar Martin, né? Algum negócio assim.
0: Só que tipo, o Gardner, por nascer rodeado de cientistas, ele é um garoto muito inteligente. Então ele acaba é, acessando a internet e aí ele conhece essa, essa moça chamada Tulsa. Ele inventa uma desculpa pra ela dizendo que ele mora em Londres, se eu não me engano, e que ele tem uma doença que ele não pode sair de casa. Porque, né... É? Senão ela ia querer encontrar com ele A Tulsa, ela é uma garota normal Ela é órfã Então ela vive com um, um cara que é tipo um guardião dela Não é exatamente alguém que adotou ela Mas é alguém que ela tem uma casa E ela odeia a vida dela Porque o cara é um alcoólatra de merda E tal, só faz coisa errada E E aí Depois que ela conhece o Carlos, Ela meio que tem alguém ali e aí ele acaba pensando, pô, eu quero saber de onde eu vim, quem é meu pai e tal. Então ele acaba meio que tentando voltar, tentando vir pra Terra. Só que é aquele lance, né? O corpo dele talvez não aguente a viagem e nem muito menos a Terra, porque o corpo dele é fraco. Porque as condições de Marte são outras, a condição da Terra é outra. Mano, é muito, é muito engraçado, mano, quando ele chega e pisa no chão.
1: É totalmente diferente de um lugar pro outro.
0: É porque lá em Marte ele não pisa, né? Eles flutuam.
1: É. Não, pera. Lá
0: não tem gravidade, lembra? Marte não tem. Não.
1: Marte não tem gravidade? Toda massa. Toda massa com tipo grande densidade não tem gravidade?
0: Pelo menos lá não, tipo, eles flutuam na maior parte do tempo.
1: Os... Caraca, agora fiquei. Agora fiquei coisa.
0: Não. Se eu não me engano, tem algumas partes que ele pisa no chão sim. Só que não é tudo. Tem algumas partes onde ele voa. Voa não. Onde ele fica flutuando, né? Porque não tem gravidade. É que, é...
1: Ah, sei lá. Eu, eu Tipo, questões de física... Quem, quem puder explicar essa, essa teoria pra gente? Se você é inteligente suficiente, tipo, pesquisou sobre o assunto e tal, <risos> tem conhecimento, por favor, eu, eu peço encarecidamente que explique. Porque agora eu tô encucado. Porque
0: é porque a gente não fez o nosso trabalho na hora de gravar o podcast. Não fez uma pesquisa acirrada.
1: Estudar um pouquinho de física só pra entender
0: <risos> o filme. Exatamente. Não, mas esse filme é muito bom. Quando ele chega na Terra, ela não, é claro que ela não acredita que ele vem de Marte. Mano, ele conta pra ela que ele vem de Marte e ela não acredita. É claro, quem vai acreditar que o cara veio de Marte? Ela ri da cara dele e fala, você poderia ter inventado uma desculpa melhor. Porque ele, ele veio de Marte pra Terra... Ele ficou meses sem falar com ela por causa da viagem. Então, ele teve que dizer pra ela por que ele demorou tanto. E quando ele contou, ela riu da cara dele. Ficou sem falar com ele e tudo, tudo mais. Sério, é muito... É muito engraçado. Só que ela realmente acredita quando ele passa mal pela primeira vez. Eles estão nas Vegas. E ele passa mal. E eles precisam fazer um exame nele. E ficam tipo, mano, quem é esse garoto? E aí eles ficam... Os cientistas da NASA ficam indo atrás dele, né? Porque... Basicamente, ele não pode morrer. E aí ele descobre quem é o pai dele e tudo mais. E a Tulsa, é, ele acaba tendo que voltar pra Marte, porque ele morreria, de fato, se ficasse na Terra. Então ela acaba meio que entrando pra NASA e fazendo vários, vários testes e se preparando pra um dia reencontrar com ele na em Marte. Isso é fofinho. Então, no final, acaba tendo, sim, um romancezinho ali de fundo. Eu... Admito que eu fui assistir pelo romance, mas ele muitas das vezes é deixado um pouquinho de lado. Mas é bonitinho. Ai, ah, é muito fofo.
1: Se eles fizessem ligação enquanto tipo ele tava em Marte e ela na Terra, o que que tem? sabe o que, que eles iam falar? O quê? Alô, alô, Marcia.
0: Ah, meu Deus. Tá vendo aí, galera? Tinha... É, isso aí um, né? é isso aí que Pelo uma, né? Pelo menos É isso aí.
1: Não, pelo menos uma tinha tipo, que fazer. É
0: claro, eu não podia perder a oportunidade.
1: Aliás, tipo, um filme também que tem a ver com Marte. Só que não tá, tipo, dentro dos do, seis filmes, porque ele é um filme meio que infantil. Ah. É Planeta 51. <risos> é que, tipo, em vez de, tipo, o, o ser, o de Marte, vir pra Terra, é o ser humano que vai pra Marte. Aí todo mundo fica, ah, um alienígena e tal, tipo, o ZT falando do ser humano. É muito louco esse filme. É meio, tipo. igual filme clássico. Nossa, o ET e tal, vamos estudar. Ele consegue ler mente, ele consegue fazer vários bagulho. Na verdade, não é nada disso. É engraçadinho até o filme. E curioso também, pelo fato de ser invertido.
0: Sim, eu gosto desse filme, cara. Eu só não coloquei ele aqui na lista por causa dele ser animação. Eu queria uma parada mais real, entende? Esse filme é um pouco... Fugidão. Um pouco fora, exatamente. E o nosso próximo filme da lista é o filme Vida, de 2017. E eu posso ser sincero, de todos os filmes da lista, eu acho que esse é o mais lento. Ele, ele é um pouquinho bom, eu fiquei naquela de mais ou menos. Mas eu coloquei ele aqui, porque sei lá.
1: Se encaixaria também naquele... Muitos episódios passados aí sobre animais gigantes.
0: É, é, basicamente explicando sobre o filme, é, seis astronautas de diferentes nacionalidades, eles, eles estão numa estação espacial e eles têm o objetivo de estudar as amostras coletadas no solo de Marte por um satélite. E aí, dentre eles, tem uma, tipo, é uma microcélula, sei lá, uns 10, 100, 10, 20 vezes menor que um arroz. Isso é visto pelo microscópio. E, a, e eles querem fazer esse, essa célula se mexer, pra, se ela se mexer, ela é uma vida de Marte, então ela meio que uma vida é a prova de uma vida fora da Terra, a primeira vida de Marte. Marcianos, vamos dizer assim, mesmo que seja uma microcélula. Mas aí ela começa a crescer, e aí começa a dar ruim, porque... Quando ela começa a crescer e se mexer, eles acham bonitinho. Os Estados Unidos lá da Terra começam a achar bonitinho, dão o nome pra ele de Calvin. Olha que bonitinho, a primeira vida fora da Terra. A maior descoberta do ser humano. Só que o que acontece... Que fofinho. <risos> Exatamente. Só que o que acontece é que ele começa a crescer demais. E ele consegue fugir de onde ele tá. Eles prendem ele dentro de uma sala com as condições de Marte pra ele conseguir crescer saudávelzinho favorável tal. Então. É, a condição favorável de Marte, só que ele começa a crescer e consegue sair de lá. Ele, ele quebra a mão de um dos astronautas, de um dos cientistas e consegue fugir através dali, ele rompe a luva, que é uma luva especial que ele usa para tocar, para não passar bactéria nem nada, e consegue sair. Só que conforme ele vai crescendo, ele vai se tornando mais inteligente conforme ele vai crescendo. E aí começa a matança. Ele começa a matar os, os astronautas, né, os cientistas. E eles conseguem... Ele vem pra Terra junto com eles. Aí dá ruim na Terra, mano. Eu vou ser sincera. O começo do filme é bem lento. E me fez dar um ódiozinho no início. Eu até pensei em desistir de assistir, porque eu pensei que o filme fosse ser todo assim. Depois, Estúdio o filme começa... <risos> nossa, nossa. <risos> Só que esse filme tem um pouco de açãozinha. Mas mesmo assim, não é uma ação daquele tipo de filme que eu fico oh my god, aquele filme incrível. Mas eu admito que eu gostei, gostei dele. Não foi o meu primeiro pensamento, mas ele é bom.
1: <risos> foi mudando conforme o, o decorrer.
0: Exatamente. Eu, eu esperava mais, porque ele tem atores muito boas no elenco. Ele tem o Ryan Reynolds, tem o Jack Gallagher, tem... Aquela moça que eu não lembro o nome. Tem ela, então, né? tem um monte de atores bons. Mas o filme não... O fi... Eu esperava mais, mas enfim, né?
1: Tipo, filmes com, com bichos gigantes. Eu tipo, não sei se com você também é isso. Eu, eu não falei isso no, no episódio dos, dos bichos gigantes. Mas ele chama a curiosidade pra tipo, saber o, a que ponto que esse bicho vai chegar e o que, que ele pode fazer. Te deixa curioso no mínimo.
0: Exatamente. Ainda mais
1: quando tem evolução, assim.
0: Eu acho que sim. Eu, eu, eu esperava mais, eu só falo isso. Pois é, quando ele, ele começa como... Se eles... Quando é mais ou menos assim, no início ele é a maior descoberta da humanidade, a coisa mais incrível que já aconteceu no mundo. E depois, a qualquer minuto eles querem, matem ele, matem ele pronto, não deixa esse bicho chegar na Terra, só mata. Só que é claro que o filme previsível ele vem pra Terra, né? Senão não faria sentido né? o filme todo, ele lá no espaço.
1: Tipo, tem até um filme com, com questão de evolução e tal, é Splice. Tipo, tem dois... Eu fico até de recomendação pro pessoal aí pra, pra ver quando tiver com o tempo livre. Tipo, dois pesquisadores, eles, eles são famosos por ficar misturando espécies de animais. E eles acabam mostrando, tipo, uma mistureba de espécies e fez uma mistureba com a raça humana. E deu um ser lá. E começaram a criar esse ser e tal. E, tipo, ele, ele superou muito a capacidade humana, porque ela ficou mais inteligente. Começou a ter asas, consegue subir na parede e, tipo, ficou um bagulho absurdo. E não conseguiu controlar. Faz muito tempo que eu não vi esse filme, então eu não lembro o final. Mas eu posso dizer que é um filme, tipo... No mínimo, curioso. Tipo, o que, que ela vai fazer no próximo? Tá?
0: Bota aí na lista de filmes pra assistirem depois. Vou fazer isso Tem também.
1: Vai misturar as peças?
0: O nosso próximo filme da lista... É o favoritinho do brando dessa lista, com toda certeza. Que é Dom A Porta do Inferno, de 2005.
1: Olha, eu... eu fiquei surpreso. Porque, tipo... Quando você vê um filme 2005, por aí... Você não bota muita fé que vai ser um filme bom, que vai ser um filme legal. Tem horas que, tipo, ele deixa a desejar um pouquinho nos efeitos especiais. Porém, ele tem uma referência ao jogo. E isso já, tipo, te deixa um pouquinho curioso pra saber o que, que vai acontecer. Tem bastante ação também, pra quem gosta, é o prato cheio.
0: Caso vocês não saibam, ele falou ali de jogo, esse filme é baseado em um jogo. De mesmo nome.
1: E é, tipo... Eu vou contar logo o, o tipo a referência. Tem uma parte lá específica que acontece uma tal coisa, que eu vou deixar o gostinho pra vocês verem no filme. <risos> é... Que o principal... Principal não. O cara acorda e fica em primeira pessoa igual ao jogo Doom. Tipo, a movimentação, o, o estilo de virada de câmera, os tiros e tal, o recarregamento. É muito característico a isso.
0: Tudo que você queria, né, Brando?
1: Pô, maravilha. Filmes com
0: referência são mesmo. Tem, tem um
1: filme que a, a Natália, a gente tava conversando um pouquinho antes, que ela falou que tava sentindo falta de filmes com a primeira pessoa. Fica até de recomendação o filme Hardcore. Que, tipo, tem exatamente só a câmera primeira pessoa, do início ao final do filme. Quando
0: ele falou o nome desse filme, eu achei que ele tava dizendo que o filme era Hardcore, que o filme era, tipo, muito difícil e tal. Ele, o filme é Hardcore, é aí eu, tipo, caraca, o filme é Hardcore. O
1: bagulho é doido mesmo. <risos> Mas é o nome mesmo. do
0: filme, eu fiquei, tipo, me sentindo ansiosa depois, né?
1: Porém, nesse filme Hardcore, o principal não diz uma palavra. Acho que é pra não estragar a imersão e tal Caraca. É, tipo é... Falam no filme que deu algum problema Na voz dele e tal
0: Imagina você ver esse filme em VR Mano, no óculos VR de realidade virtual
1: Ia ser muito legal Agora eu fiquei animado Só nessa ideia aí.
0: Caraca, eles podiam fazer um filme todo em VR Ia dar um trabalho do caramba Mas seria magnífico
1: Muito, muito trabalho Mas ia ser muito legal também
0: Ué, talvez já tenha e a gente nem sabe, né? A gente aqui falando e talvez tenha até pelo menos um curta, Também é possível. sei lá, um curta de alguns minutinhos. Sei lá, fazerem uma animação.
1: Tem, tem um curta, faz muito tempo isso, mas tipo filme Sobrenatural Origem. Tinha a versão VR do trailer. Eu caguei de medo nesse negócio, mas tem a, foi muito tem legal.
0: Tem a, a versão de realidade virtual do It é coisa, É você entrando no trem... O trem do It é coisa... Tipo um trenzinho num parque de diversão todo abandonado. Super terrorista. E você entra e vai passando várias, várias coisas com o It e tal. Ele te assombra. É muito bom. O
1: It... Agora eu parei pra pensar no filme It. Não é um filme, tipo, de medo, medo. Eu não senti medo ao ver o filme.
0: Ele é um filme mais psicológico, na minha opinião.
1: Sim, sim. Você fica intrigado, tipo... Tipo, não sei se você já viu Stranger Things.
0: Já, já. Uma das minhas séries favoritas, cara. Não fala isso, não.
1: Então. Tipo, será que eles vão conseguir se livrar do, do bicho mal e tal? Tipo, as crianças vão conseguir se livrar do bicho? Eu gostava bastante dessa temática de cara, filme.
0: Cara, eu adoro filmes assim com crianças. Eu acho que tem um livro também chamado O Homem de Giz. Vale super a pena, pra quem não leu, vale super a pena ler esse livro. Ele trata de alguns assuntos bem pesados, mas é um livro ótimo. E ele, ele tem essa mistura um pouco de terror, suspense e psicológico, principalmente. E eu queria um filme desse livro. Seria um pouco pesado. É que nem, por exemplo, It It. É um livro só, é gigantesco. E dizem que o livro é bem pior do que o filme. Na questão... 1. Porque no livro tem algumas coisas, algumas cenas que não poderiam de jeito nenhum ter no filme.
1: E dessa eu não sabia. Vivendo e aprendendo.
0: Pois é, eu queria ler o livro de It, pra ser sincera. Só que eu fico imaginando quão longo ele é, porque ele é muito grande. E às vezes eu não tenho muita paciência pra ler livros muito grandes, porque eu quero logo saber o final, e aí eu acabo meio que não tendo tempo pra ler.
1: Ah, pensei que você ia dar aquela olhadinha no final só pra ver o que acontecia.
0: Até que não, cara, eu nunca cheguei a fazer isso não, porque eu acho, sei lá, eu não consigo. Eu, eu fico com
1: medo não entender, tipo... O plot aí eu não, não faço.
0: E o nosso próximo filme da lista é John Carter, Entre Dois Mundos, de 2012. Caraca, mano, quando eu pesquisei fiquei sabendo que o filme era de 2012. eu, mano, não acredito que o filme é tão antigo assim. Parece que foi ontem que eu vi esse sim, filme. Sim, sim, pior que é.
1: E pior que é, tipo, pra quem... Não sei se, tipo... Eu sou riquinho por falar isso, mas, tipo, eu já vi muitas vezes por causa da TV a cabo. porque tipo dia...
0: Que a gente a cabo, não é mais rico que quem TV teve não.
1: Não, mas tipo, todo, sei lá, sábado e toda sexta, sábado, tava passando John Carter. Toda sexta sábado, tava passando John Carter. Na Fox, na FX, no, que tivesse, tava passando, Megapix.
0: Eu acho esse, eu acho esse filme muito maravilhoso. Sei lá, ele é muito bem feito. E, Pior e eu, eu admito é? que eu... Eu fiquei torcendo pro John ficar com aquela com aquela tesinha, cara. <risos> Sei lá, eu achava ah, é... que ela era uma... Ela era melhor. Sei lá. Ela era, ela era gente boa.
1: Apesar de pois ser uma é. <risos> Não, eu tenho que sofrer pelos meus atos. Mano, para com isso. Véio.
0: Nesse filme, é, o John Carter, né? Que é o personagem principal. Ele é, ele é inexplicavelmente transportado para Marte. Onde ele se vê envolvido em um conflito de proporções épicas entre habitantes do planeta. Incluindo Tar Tarkas. E a atraente princesa De Olha é Nossa. <risos> e aí o Carter ele descobre que a sobrevivência de Barson e de seu povo está em suas mãos. Mano, é muito engraçado como ele só consegue se comunicar com uma espécie. Tem... Não... Eu...
1: Cara, eu agora eu esqueci. Como é que eles tipo, conversam? tipo Como é que ele fica com o dom da fala do planeta? Agora eu esqueci.
0: Ah, eu também esqueci, mas... Relevem, relevem, gente. Mas mas eu acho engraçado os pulos que ele dá. Eu queria muito pular que nem ele, mano. Deve ser muito da hora.
1: Teve uma vez... Teve uma vez... Que eu sonhei... Aí eu ia dar uma referência a um no Rio, mas... Sei lá. Não sei se você viu. É... Tipo assim... Eu conseguia. Eu tô falando de um sonho no podcast, não tem nada a ver com o filme, mas eu, eu achei.
0: <risos> ok, necessário. vai, vai, vai. Conta aí. Sua experiência pessoal. É,
1: eu... eu conseguia transformar objetos em borracha. E era muito legal, porque eu conseguia dar, tipo, igual um pula-pula e -pula. eu pulava muito alto por causa disso. Era muito legal. É só isso mesmo que eu queria deixar.
0: Ok, ok, aqui okay, né? anotado. Não, mas eu gosto muito de John Carter. E eu acho muito engraçado a forma como ele do nada é transportado pra um outro planeta. E você fica, do nada, você fica, ué, como assim? Ele, o que que houve?
1: Mas, tipo assim, se eu não me engano, eu, tem um negócio de, de diferença de tempo, não tem? Tem. Mas ele, ele foi, ele tinha roubado um banco, algum negócio assim, ele foi esconder na caverna. Isso aí. Aí ele achou um, um cara morto lá e foi mexendo no bolso desse cara, algum negócio assim. E tinha o, tipo, o transportador. E ele apertou um botão lá e foi pra Marte.
0: Sim. É como se fosse uma máquina do tempo. Só que no bolso do cara.
1: É, eu não entendi muito. Até hoje eu não entendi muito isso. Tipo, que o cara tá no presente, aí vai pro passado e volta pro... Ah, é bugado.
0: Ao mesmo tempo que esse filme tem essas confusões que ficam intrigando a gente. É um ótimo filme e eu recomendo muito. Eu acho que muita gente deve ter visto esse filme, nem que não sabe é o nome. É divertido,
1: tem bastante ação.
0: Sim. E eu acho legal, porque são vários... Eu acho muito legal quando tem esses filmes assim, onde eles pegam várias espécies de vários planetas, como se existisse um monte de, de, de vidas em outros lugares, completamente diferentes.
1: Eu queria que eles... Tipo, pelo que deu a entender no filme, é que existiam vários planetas povoados Sim. Por, por outras espécies. Só que, tipo, ele só parou ali... E falou que queria viver uma vida com a mulher e tal, de lá. É lá, então beleza. Tipo, tem um vasto mundo pra explorar, mas você quer ficar aí, beleza. É porque... O quê, né?
0: É porque ele viu ali... Pra que
1: saciar a curiosidade do Branco. A
0: chance dele, porque no outro planeta, no planeta Terra, ele não era nada. Ele era um ladrãozinho de... Sabe? De... 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 Então ele... Queria, ele ia se casar com uma princesa, cara. O cara foi oportunista, pra ser sincero. É eu vi ele um pouco como oportunista. Por isso que eu queria que ele ficasse com a ET, sabe?
1: Não, mas tipo, ele, ele focou só na mina bonita, na, na real, eu acho. Acho que ele não se portou muito com o reino e tal. Ele, ah, a mina é bonita e tal. E focou nisso.
0: Ele meio que usou a. Ah, eu não gostava muito da princesa no começo, não. Ela era um pouco egocêntrica Sim. e bem mesquinha. Sim. Ah, mas é um ótimo filme, galera. Eu, eu já vi esse filme. Uma mais coisa, dois, três tipo vezes. assim,
1: comparando aquele filme lá do, do menininho. Uhum. Quando ele, tipo, de Marte pra Terra, ele ficou fraco. E do John Carter, de, da Terra pra Marte, ele ficou forte. Inverteu totalmente os bagulhos. Exatamente. Tipo assim, ele era um super humano Caraca, é mesmo. em Marte. Ele matou um cara com um soco, né? Tá
0: aí. Sim. Caraca. Baixou o Saitama nele, É,
1: foi um só. Tum, o cara já caiu.
0: Baixou o Saitama de uma né? E o nosso próximo filme da lista é o filme Vingador do Futuro. A gente vai falar sobre o de 1990. É a mesma história do, do de 2015, mas... Mas também... É só um remake. É, é só um remake. Nesse filme, ele se passa em 2084 e o Douglas Quaid... Ele é um construtor e ele tem pesadelos recorrentes envolvendo uma viagem a Marte. Então ele vai até a Recall Entertainment... Recall Encountersment? É tipo uma empresa que realiza implantes na memória e que dá a sensação aos clientes de terem um final de semana dos sonhos. Só que a intenção de Douglas é que seja implantada a memória de uma viagem para Marte, mas durante o processo algo sai errado e meio que ele descobre que... Na verdade, ele se chama Hauser, que é um agente da inteligência marciana. Em busca de respostas, ele acaba indo pra Marte. Sério. É muito bom.
1: Esse filme, uhum, vai. ele tem um plot twist também. Porque, tipo assim, você no começo do filme, você acha que ele... Mano, ele só tem pesadelo, cara. Ele não tem nada a ver. Aí depois, você percebe que estão enganando ele. E com enganando ele, ele tava tentando enganar... E na verdade ele tá ajudando o outro, que ele tá pensando que é um negócio tipo. É tipo
0: um, um monte louco. de ligações que vão levando uma Sim. coisa a outra. Isso aí. Quando ele chega em casa e a esposa dele tá esperando ele. ele vai, aí a esposa vai lá, abraça, ele começa a apertar ele pra matar. Eu fico. Tá alguma coisa muito errada aqui. É. E aí. E aí ela tá contra ele. Mano, a cena é que o cara, o amigo dele, chega pra ele. E fala ali, a sua esposa, de verdade, ela tá aqui. Ela tá do seu lado, apertando a sua mão. Ela quer que você viva, mano. Só que o que fez ele perceber que aquilo ali era real foi a menina chorando. A menina se importando com ele. Porque se eram máquinas, então não deveriam se importar com ele ou exibir qualquer tipo de emoção. Verdade. E, tipo,
1: o que, que você faria nessa situação? Eu, eu parei pra pensar agora.
0: Se eu... Se eu acreditaria na, no que eles estavam me dizendo ou se eu acreditaria na minha própria intuição ou assim é, eu acho que eu iria isso. na minha própria intuição porque a intuição dele tava certa então eu acho que eu teria uma boa intuição se eu fosse como ele eu acho que eu teria uma boa intuição também e não acreditaria não, eu, eu sei que é difícil mas eu acho que de todas as coisas
1: então você ia seguir tipo, o mesmo rumo
0: exatamente, eu acho que eu seguiria o mesmo rumo que o dele porque ele foi bem esperto, ele reparou nos mínimos detalhes, na menina chorando, coisa que ele reparou que ó, máquinas não choram, isso é só um programa, porque que ela tá chorando, e todas essas coisas.
1: Eu acho que, ah, não sei.
0: Porque, olha só, assim que ele, que ele seguiu os instintos dele, a mulher que deveria ser esposa dele, já se revoltou contra ele na hora, então ali naquele exato momento ele já reparou que tava certo. Então ele só seguiu.
1: Ai, ai, é, é, é confuso, porque, tipo, na situação dele, eu não sei como é que eu reagiria, porque, tipo, na minha cabeça, é, eu não lembro quanto tempo, tipo, eles estavam casados, mas eles estavam casados há bastante tempo, e, tipo, a, você não acreditar na sua própria esposa, sei lá, é meio bugado...
0: Mesmo depois de ela tentar te matar, você não ia acreditar que ela não era sua esposa. É
1: verdade, eu te esqueci desse ponto de ela tentar matar ele.
0: Porque, tipo assim, antes, quando todo mundo atacou ele e tudo mais, ele, ele, ele ficou pensando, pô, eu tô numa simulação. Aí quando ele ficou confuso por ele ter todas aquelas habilidades e ter derrotado todo mundo numa facilidade, ele pensou, pô, eu vou lá pra minha esposa e aí ela vai me explicar... Se ela souber de alguma coisa. Mas aí quando ele chega lá e ela tenta matar ele... Aí ele fica mais confuso ainda. Parando
1: pra pensar... Tipo assim... Ignorando o fato do filme em Marte e tal... O Arnold Schwarzenegger... Nessa época ele fazia muito filme bom, cara. Com muito plot twist, cara. Era muito bom.
0: Com certeza.
1: Era uma qualidade surpreendente.
0: Não concordo. Os filmes do Arnold sempre foram muito bons. Dele, do Sylvester Stallone... Do Terry... Cara, esses pessoal só faz filme top
1: Sylvester Stallone não. Tem um, Sylvester Stallone Aquele lá que Ele ele cometeu um crime E foi congelado E foi descongelado no futuro Eu
0: não conheço só Pra mim isso é Capitão América
1: acho que se, acho... <risos> Não, mas tipo ele, ele fez um crime lá E ele foi congelado Por não sei tantos anos hum. Aí chegou uma época no futuro que ele foi descongelado e para tipo ajudar a resolver um outro caso de um assassino sério que foi descongelado Eu também. Eu não
0: conheço. Parece é uma série. Esse filme também. É muito bom. Tem uma também. série chamada, acho que é Alter de Carbon que fala sobre isso.
1: Não, mas o Alter de Carbon ele ele tem a ver com tipo troca de corpo. Nesse daí é bem antigo, não tem troca de corpo é tipo você. Ah, não sabia. Igual, você matou um inocente. Você vai ficar, sei lá, 20 anos congelado como um pagamento pelo seu crime e no futuro você vai ajudar a resolver outros casos.
0: Ah, eu entendi, eu entendi. Eu tenho
1: que lembrar o nome desse filme.
0: Entendi, entendi. Parece um bom filme.
1: Ó, oh, lembrando que a gente tem que fazer o especial de filmes antigos que ainda são bons. Às vezes também vai entrar na lista.
0: Ah, a gente precisa gravar, mano. E semana que vem a gente vai gravar um episódio muito especial de Dia dos Pais, cara. Vocês se preparem porque vai estar tá top. É isso aí. A gente vai falar sobre os melhores pais de séries, de filmes. Vai comentar sobre isso, falar sobre os nossos pais. Vai ser muito maneiro.
1: Compiladão.
0: <risos> Com certeza. E a gente também está planejando fazer um especial de Halloween em outubro. Então, Só cara, esperem
1: coisas boas. Vai ter
0: muita coisa boa pela frente aqui no podcast. Espero que vocês gostem. Espero que outubro chegue logo, eu estou extremamente animada para gravar os episódios de Halloween. Tem
1: que botar muito filme de terror em dia.
0: Caraca, mano, só coisa top. Mas é isso, a gente não vai ficar estendendo muito pra não ficar enchendo linguiça no assunto, porque já se passaram quase 40 minutos. E, então é isso, a gente vai ficando por aqui.
1: Obrigado por ter nos acompanhado até aqui.
0: Eu sou a Natália.
1: E eu sou o Breno.
0: E esse é o podcast pra que nome? Valeu, galera! A gente ama vocês, beleza? a
1: próxima. Tchau, tchau, gente. Falou!